1: Stoltenberg, generálny tajomník NATO, ohlasuje viac vojenskej, finančnej a humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. V síle aliancie sa zišli jej lídry na mimoriadnom samite. Mimoriadnom pre mimoriadnú situáciu. Putinova agresia voči Ukrajine má presne mesiac a vstupuje do druhého. NATO tak posilňuje svoju vojenskú prítomnosť v ďalších štyroch krajinách východného kríla, medzi ktorými figurujú je aj Slovensko. V akom štádiu je konflikt a čo môže s touto vojnou urobiť aliancia? Téma pre Matia Kandrika zo Stratpolu.
0: Konflikt na Ukrajine dnes je v patovej situácii, ale blíži sa patovej situácii. Hraje sa v tátite o to, kto prvý príde o tie zásoby a schopnosť ďalej viesť bojové operácie.
1: V druhej časti podcastu sa pozrieme na ruských oligarchov v Česku, za čo dávajú nepredstaviteľné peniaze a ako skrývajú svoj majetok. S Pavlou Holcovou.
2: Putin, ja svoje majetky dokáži veľmi dobře schovať. Bratranec Vladimíra Putina, Igor Putin sedí ve správnych radách niekoľka pank.
1: Je štvrtok, 24. márec, počúvace podcast Aktuality náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák.
3: Máme radosť. Hyundai Tucson je najobľúbenejším SUV na Slovensku a vy ho teraz môžete mať v špeciálnej edícii Shine už od 23 290 eur. Hyundai Tuson má výnimočný dizajn, najlepšiu bezpečnosť v triede a ikonické svetlá v tvare anielských krídel. Edícia Shine navyše ponúka bohatú vnútornú výbavu. Vyberte si svoj nový Hyundai Tuson v predajniach Autopolis na Pannonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155. www.autopolis.sk
1: Putinová vojna na Ukrajine má mesiac. Na to reaguje už druhým mimoriadným summitom, Ak sa však ten prvý obmedzil na online formu, teraz sa v Bruseli zišli lídry členských štátov aliancie a na čele s americkým prezidentom Joe Bidenom. Aké možnosti má aliancia voči putinovej agresii? Téma pre Matia Kandrika z Inštitútu strategických politik Stratpol. Vitajte. Dobrý deň. Kandrik, ten mimoriadný samit aliancie je v najsilnejšej možnej zostave politických lídrov členských štátov na čele s americkým prezidentom Bidenom, schádza sa v kontexte Putinovej agresie na Ukrajinu, ktorá má práve dnes mesiac v akom štádiu konfliktu sme?
0: Konflikt na Ukrajine dnes je možné povedať je v patovej situácii, alebo blíži sa patovej situácii. To znamená, že ruské jednotky, ktoré podnikli inváziu do Ukrajiny, už nemajú silu vyčerpali svoje kapacity, svoje zásoby na ďalšie vedenie bojových operácií. To vidíme na viacerých frontoch, vidíme to na takých malých veciach, ako je isté opevňovanie pozícií, budovanie zákopov, ktoré sú jednoznačne svedectvom o to, že tie síly sú vyčerpané, podporujú to aj ďalšie informácie, údaje o bojových stratách, ktoré sú nesmierne vysoké, a to aj tie konzervatívnejšie odhadie čísla, ktoré hovoria o 10 tisícoch padlých a zranených, čo sú enormné čísla pri sile tej invaznej sily, ktorá bola pripravená. Možno povedať, že sa naplňajú do istej miery slova západných analytikov, ktorí ešte pred inváziou pochybovali o tom, že sa tá invázia uskutoční práve z dôvodu, že sa im videli tie pripravené síly príliš malé. A ono potom dnes vlastne potvrdzuje, v praxi oni príliš malé boli a nie sú dostatočne spôsobili na to, aby dosiahli vytýčené vojensko-operačné ciele.
1: V skúsenosti s iných konfliktov, keď hovoríte, že sme v patovej situácii, aké riešenie majú paty? Buď sa niekto vzdá, alebo sa dohodne, alebo jednoducho vybuchne a urobi, čo si nepredpokladáme.
0: Áno, tých variantov, ste naznačili, je viacero. Tým najtradičnejším sú rôzne rokovania o dočasnom prímerí, ktoré ale strany spravidla využívajú skôr na to, aby dozbrojili, prerotovali jednotky, boli schopní presunúť na frontové linie zásoby, munície, potravín, všetko, čo je potrebné k bojovým operáciám. Takýmto spôsobom si troška odýchli a potom obnovili operácie. Takýto sled nejaké aktivity, oddychu sa môžu opakovať aj niekoľkokrát za sebou. Obotebovací konflikt alebo patová situácia typicky vyznačuje tým, že má ťahnúci sa charakter a môže trvať dlhší čas. Hraje sa v o to, kto prvý príde o tie zásoby a schopnosť ďalej viesť bojové operácie a či to dnes bude Ukrajina alebo Rusko, ťažko povedať.
1: Jak sme boli tie prvé týždne svetkami toho masívneho tlaku ruskej armády, najmä tými raketovými systémami, po ktorých zostávajú takmer vyhľadené niektoré mesta, vidíme tie zábery v podstate také apokalypty z Ukrajiny. Teraz prichádzajú aj správy o tom, že ukrajinská armáda prechádza z tej obranej vojmy do útočnej miestami a v tomto, to sa chcem spýtať, mení sa charakter
0: tohto konfliktu? Nepovedal by som, že sa mení charakter. Skôr to ukazuje na to, že tie chyby vojenského pánovacie na ruskej strane boli ozaj závažné. A na častiach frontových línií, či je to proste tá severovýchodná východná okolo Kieva, alebo zase juh, Rusko nie je schopné skoncentrovať také sily, aby zamedzilo ukrajinskej strane a nejakým menším výpadom, pokusom, prielom pokusom o lokálne oklúčenie ruských síl. To ukazuje, že teda ruská strana naozaj nemá takú veľkú výhodu a takú dominanciu na bojisku, na ako sme predpokladali a očakávali.
1: Sme v kontexte toho mimoriadného samitu aliancie a tá zásadná otázka, čo s touto vojnou môže urobiť Aliancie? Vieme, že Ukrajina už pomáha muníciou i ekonomicky, za čo schytávať aj tvrdú kritiku Kremla. Počuli sme šéfa diplomácie Lavrová napríklad o tom, že zásielky západných spojencov sú sú legitímnym cieľom Ruska a to môže byť len krok k tomu, že legitímnym cieľom bude aj niektorý z členov NATO ako do tohto kontextu zapadajú už ako refren opakované v posledných dňoch slova generálne tajomníka NATO, jen sa Stoltenberga, že alianci nemôže dopustiť, aby sa konflikt rozšíril aj za hranice Ukrajiny.
0: To je rozhodne rozumný a veľmi triezvy postoj. Z histórie vieme, že svetové vojny začínali práve tým, že niekde vypukol nejaký na začiatku, povedzme, izolovaný lokálny konflikt, do ktorého sa ale zapájali ďalší a ďalšie štáty, až to, čo bolo možno nejakou malou vojnou medzi dvoma štátmi, sa stalo globálnym konfliktom. To je stále, myslím, že najvyššia priorita takémuto vývoju zamedziť. Výhražky ruskej strany treba chápať a čítať primárne ako pokus o zastrašenie západu, a všetkých ďalších krajín, ktoré dnes pomáhajú Ukrajine. Samozrejme, my vidíme, že tie zbranievé dodávky, ktoré tam sú, či sú to ľahké prenosné systémy e, protizdušnej obrany, alebo sú to zbranie naničenie e, ťažkej mechanizovanej techniky, majú svoju efektivitu a spôsobujú ruské strany ťažké straty. E, Rusi samozrejme majú záujem tieto, tieto dodávky prerušiť alebo ako obmedziť a v retorickej rovine alebo v diplomatickej rovine to robia tým zastrašovaním. E, môžeme sa potom baviť o tom, ako sa snažia likvidovať tieto dodávky priamo na Ukrajine. A ale toto je ten dôležitý bod. A pre Rusko je dnes stále jedno, na, načne jednoduchšie a nesúce oveľa menšie riziko likvidovať tie dodávky už priamo na pôde Ukrajiny alebo na pôde Ukrajiny a nie na pôvode spojencov, čím by riskovali e, rozšírenie toho konfliktu. A možno by som ešte doplnil jednu rovinu podpory pre Ukrajinu, ktorá prebieha zo strany západných štátov, zo strany aliancie, o ktorej sa hovorí menej, a to je pravodajsko-informačná podpora, kde e, ukrajinská strana dostáva veľmi presné e, informácie o pohybe ruských síl, e, má ten informačný prehľad, sú tam vzdielané informácie z, e, z, radarového, z radarového elektromagnetického spektra, ktorými by sami disponovali len veľmi ťažko, ale dávajú im nad, s protivníkom nad Ruskom istú informačnú výhodu, a oveľa lepší prehľad toho, čo sa deje na bojsku, čo je pomerne zásadnou pomocou, ktorú tam Západ takisto dáva, ale nemá tu materiálnu podobu, v podobe zbraní, ale v podobe informácií.
1: Čo aj mnohé teda vysvetľuje ten ich postup. Vieme teda, že aj v rámci kontextu aktuálneho samitu NATO je tu iniciatíva Polska, ktorá volá pozriadení akýsi mierovej misie NATO v Ukrajine. Čo je to za format? Vieme, že aktuálny konflikt je formálny konfliktom medzi Ukrajinou, a Ruskom misie na hoci pod označením Mierova by neznamenala zatiahnutie
0: alianci do tohto konfliktu. Ten konkrétny formát tejto iniciatívy je veľmi dobrá otázka. Bezpečnej komunite širšie vyvolal tento polský návrh pomerne vyhnutého obbočia, lebo samozrejme áno, prítomnosť na to na Ukrajine, hoci prikrytá tým humanitárnym pôsobením. humanitárnou misiou, by asi neprešla nejakým podvinutím obočím na strane Ruska, alebo len teda nejakým jej ignorovaním. Tu sa možno skoro baví o tom, aby takáto misia bola zaštítená širšie a boli tam prítomné jednotky, ktoré by mohli byť vnímané ako neutrálne. Príkladom by mohli byť indické jednotky alebo jednotky z nejakého afrického štátu, čo by už potom predpokladalo širšie možno nejaký formát a realizáciu takéto operácie pod hlavičkou OSN. Tu samozrejme ale narážame na to, že ruská federácia je stálym členom Bezpečnostnej rady s veta a je teda krajne nepravdepodobné, že by OSN prešla takáto iniciatíva na mierovú humanitárnu misiu na Ukrajine. A teda zdá sa, že tie cesty sú skôr zablokované. Ale uvidíme, čo lídry výroku a dohodnú.
1: Už teraz môžeme hovoriť skôr o nepravdepodobnosti zostavenia takejto mierovej misie pod krídlami NATO
0: môj názor je rozhodný, že táto iniciatíva nesáne dočká sú naplenia.
1: Vieme, že na NATO majú na stole posilnenie prítomnosti aliančných síl na východnom krídle o nové predsunuté jednotky na území Bulharska, Rumunska, Maďarska a Slovenska. To sú tie štyri nové krajiny. Jens Tolpenberg včera na svojej tlačové konferencii predstavil sílu prítomnosti NATO v Európe. Je tu podľa neho len 100 tisíc amerických vojakov plus 40 tisíc ďalších pod priamým velením NATO v Pol štátoch a to všetko s podporou z mora a zo vzduchu. Toto vymenovanie tej síly má ísť o signál Putinovmu režimu, že aj svaly NATO v úvodzokách sú poriadne? to odstrašovanie síľou toto?
0: Áno, jednoznačne áno, je to istý symbol, je to istá správa do Krebu o tom, že aliancia je maximálne odhodlaná a pripravená brániť svojich členov, čo je pre Slovensko samozrejme vynikajúca správa a mali by sme byť za to veľmi radi, že teda aj Slovensko bude posilnené ďalšou prítomnosťou spojeneckých jednotiek. Kde je možno dobré zvýrazniť alebo spomenúť ten politický rozmer tohto rozširovania aj v prípade Slovenska, Maďarska či Bulharska. Ešte pár mesiacov pred inváziou by bola takáto posunená prítomnosť zase nepredstaviteľná, nebola ani potrebná a v mnohých prípadoch by nebola ani politicky priechodná. Dnes je tá realita úplne iná. Na to zásadným spôsobom posunuje tú svoju prítomnosť. Máme tu prítomnosť v tých nových štátoch a máme tu navýšenie prítomnosti v Polsku a v pobalti. Tu ja myslím, že to je dobrým znakom toho, že nejaké reči o tom, že na to je mozgovo mrtve, alebo je už to prekonanou koncepciou, alianciou, sa nepotvrdzujú naopak v prípade ohrozenia a tlaku na to je schopné reagovať rýchlo a zásadnými krokmi. Vieme, že
1: to je konkrétna pomoc. Členské štáty na to by mali odobriť ďalšie dodávky vojenskej techniky, drónov, protitankových zbraní a obranných systémov, ale je paliva a Ukrajine poskytnúť aj vybavenie, aby sa mohla chrániť pred hrozbou útoku chemickými, biologickými, radiologickými, jadrovými zbraniami, to citujem z Stoltenberga. Môže toto byť cesta ako Vladimira Putina pritlačiť k efektívnym mierovým rokovaniam, zúrazňujem to efektívnym, lebo tie rokovania už bežia týždne a zatiaľ výsledok nevidíme.
0: Priamo nie. nepriame rovne to funguje samozrejme tým, ako to už rozbrali na začiatku, ten charakter patový toho konfliktu a charakter opotrebovací toho konfliktu. Ďalšia pomoc Ukrajine znamená, že v tom opotrebovacom zápase vydrží dlhšie. A je schopná vydržať a efektívne klás odpor tak, ako to činí už posledný mesiac, čo mimochodom teda ja som presvedčený, že raz sa o tom budú písať vojenské učebnice o rozsahu a úspešnosti ukrajinskej obrany.
1: Jak sme to tie mierové rokovania, stojí za pozornosť všimnúci napríklad fakt, že Zelensky v tomto zaznamenal posun. V tých posledných dňoch sa obracia na jednotlivé štáty a ich parlamenty videopríhovormy, v ktorých sa postupne vytracilo jeho volanie po zatvorení neba nad Ukrajinou. Pozorovateľte to dávajú do súvisu práve s dôrazom na hľadanie toho mírového riešenia s Moskvou. Súhlasíte?
0: To by som asi vyzdvihol to, akú skvelú politiku a skvelý prístup má ukrajinský prezident a Ukrajina ako taká. Západnému svetu veľmi zručne diplomaticky a politicky e, pracujú s tým, aby e, ich Západ neopustil, aby naopak Západ zjednotenie stál a pomáhal Ukrajine. Nenahovárajme si táto Zahraničná podpora, medzinárodná podpora aj pre Ukrajinu životne dôležitá a v tom konflikte má zásadný význam. Čo sa týka tých predchádzajúcich výziev na vytvorenie bezletovej zóny nad Ukrajinou, ktoré dnes už sú utlmené, tých vysvetlení môžeme diskutovať viacero, jedna je aj tá, ktorú ste naznačili vy. Kvôli nierovým rozhovorom s ruskou stranou bola táto časť retoriky utlmená, s tým súvisiaci ale argument, ktorý je ale je komplementárny, je ten, že západné štáty v zásade všetky celkom jasným jazykom odmietajú eventualitu zatvorenia neba, lebo by sa jednalo o nesmierne technicky, operačne náročnú operáciu, veľmi riskantnú a v zástate to by bol priamým vstúpením NATO do tohto konfliktu, čo teda sme si upovedali na začiatku, že prielito, aby sa to nestalo. A Myslím si, že Volodymy Rezalenský to pochopil, že nemá zmysel tlačiť západných lídrov niekam, kde jasne sa vyjadrili, že túto hranicu na teraz nie sú pripravení a ochotní prekročiť. Tá aktuálna kríza ukázala, že mier vôbec nie je samozrejmosťou,
1: na čo pokázal aj šéf NATO. A tu sa otvoruje otázka zvýšenia financovania krajín na obr- Ranu. Vieme, že na Slovensku máme problém aj s tým záväzkom 2%. Už teraz zaznievajú hlasy o trochu. Bude to nevyhnutnosť?
0: Podľa môjho názoru áno, ale ja by som túto debatu ešte rozšíril. Pozrime sa, bo sa na naše skúsenosti z riešenia pandémie a širšie problematiky národnej bezpečnosti nielen z hľadiska vojenského obraného ale aj z hľadiska nejakého krízového riadenia a pripravenosti riešiť krízové situácie, ktoré nemusia nutne vojenský charakter. Myslím si, že pred slovenskom je tu teda enormná výzva zobrať si tie správne lekcie a poučenia jednak z pandemickej krízy, jednak z vývoja na Ukrajine a prispôsobiť tejto nové realite svoj bezpečnostný systém ako celok. Nezústrediovať sa možno nutne len na tú vojenskú obrannú stránku, aj keď tá samozrejme je nejakým pomyselným jadrom, na ktorom to celé stojí, ale sú okolo toho aj ďalšie záležitosti a ďalšie obaly civilnej pripravenosti, odolnosti, kritická infraštruktúra, tu by sme mohli o diskutovať veľmi dlho a z tohto hľadiska navýšenie prostriedkov na obranu a, a pripravenosť a, a civilné riadenie bude nevyhnutné ale mali byť rozložené rozumným spôsobom, teda nie len na tú obrannú samotnú, ale mali by sme si teda zamyslieť aj nad systémom krizového riadenia, manažmentu, pripravenosti a posunenia ďalších zložiek. Aby nakrát nemuseli riešiť potom situácia ako pres pandémie, kedy ozbrojené si zastupovali iné zložky.
1: Dnes sme teda v bodze, keď tá vojna má mesiac. Chcem sa už len na záver spýtať, bude mať 2, 3, 4, 5, 6 mesiacov alebo viac?
0: A to je otázka. Skôr na sibilu aj ve gulu. Je to ťažké predvídať. Vývoj konfliktov je všeobecne náročná disciplína, pretože oni majú nejakú veľmi svoju zvláštnu vnútornú dynamiku a vývoj. My niekedy poznáme z histórie konflikty, ktoré boli dlho zaseknuté vo fáze, kde sa ten form nehybal takmer vôbec a potom sa podarili jeden strategický prielom a všetko sa, sa potom dosypalo v priebehu pár dní. Tento charakter do veľký miery má napríklad posledná vojna v Náhornom Karabachu, poznáme vojny, 6-dňová vojna, všetky operácie prebehli vlastne extrémne rýchlo. Extrémne úspešne a poznáme nekonečne dlhé ťahúce sa vojny. Čiže je to prípad Afganistanu, kde teda môžeme sa baviť o tom, že tam je vojna prítomná už posledných 40 rokov, len sa menia aktéry a tie bojujúce strany, ale konflikty tam pritom je stále, alebo stále nie je celkom, by som povedal, že ukončená vojna v občianská, Sýrii, vojna Viemene a mnohé ďalšie konflikty, ktoré sú možno v nejakej svojej perióde zamrznuté, tých hostilí, alebo kože nepredstavských akcií, prestreliek, rôznej intenzity tam v jednej časovej periode málo, ale následne eskalujú a, a boje sú tam prítomnejšie. Takže predvídať dnes ako dlho ešte trvať boje na Ukrajine ja si osobne netrúfnem tých možností je na stole viacero, čo vieme povedať už dnes trvá dlhšie, než sme očakávali a než určite dlhšie, než očakávala
1: ruská strana. Toľko teda Matej Kandrix z Inštitútu strategických politik Stratpol. Všetko dobré, nech sa darí. Ďakujem pekný deň.
3: Momentálne vítam na linke šéf, redaktorku portálu Investigace.cz a investigatívnu novinárku Pavlu Holcovu. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pani Holcová, vy ste napísali taký investigatívny text o tom, ako utracali mocní Rusi v Česku, ale taká úvodná otázka, prečo práve Česká republika môže byť pre bohatých ruských oligarchov lákava?
2: Je to z niekoľkých dôvodov. Jeden je ten, že je tady relativně stabilní ekonomická situace, relativně stabilní politická situace a zároveň i dobrý právní rámec. Takže spousta Rusů investuje v České republice právě kvůli tomu, že jsou přesvědčeni o tom, že o své investice nepřijdou.
3: Vítám v textě priamo uvádzať, že títo Rusy obchádzajú zákony svoje vlastní zeme a skrývajú bohatstvo v Česku. Víte povedať, že ako má podle vašich zjistěních fungovat to spomínané obchádzanie zákonů vo své vlastní zemi a teda v Rusku?
2: těch zákonů, které tímhle způsobem tí mocní rusové obcházejí je několik. Zaprvé není úplně jednoduché, aby lidé mohli investovat nebo ruští lidé, investovat rubly v zahraničí, zároveň je spousta zákonů, která omezuje nebo přímo zakazuje lidem, kteří jsou v politice podnikat v zahraničí. Vlastně na tom seznamu nebo v těch případových studiích, které my jsme vydávali, je zastoupení obou těchto případů, jak lidé z politiky nebo vysoce postavení lidé ze státních institucí, tak lidé, kteří prostě podnikali tak, že potřebovali dostať peníze z Ruska.
3: Keď hovoríte, že to museli obcházať vo svojej krajine, kde je to zakázané. A pokiaľ sú tu ľudia na vysokých pozíciách, tak myslím si, že každému napadne, ako to, že im to teda prechádza.
2: No jeden z týchto lidí je napríklad šéfem vyšetřovací komise. To znamená, že jeho podřízedí by museli vyšetrovať svého šéfa, což v Rusku môže... Vlastně znamenat velké problémy, uvěznění, někdy i smrt. Zároveň tihle lidé jsou v mnoha ohledech nedotknutelní. To znamená, že až do okamžiku, kdy někdo vysoce postavený, a teď myslím například Vladimíra Putina, prezidenta Ruska, dá povel, že tihle lidé upadli v nemilost, tak budou bráněni. Ten systém vytvořený kolem vlády Vladimíra Putina je robustní a nezměnitelný právě v tom, že všichni na sebe něco vědí a všichni vědí, že kdyby se systémů znelíbili, mohli by to pošklivě odskákat.
3: Toto je taková moje nadvezou otázka. Ako vlastně títo rusky oligarchově přicházou k tým uh, velkým majetkům a k tým financiem.
2: Tady se musíme podívat trochu do historie a zase těch zdrojů je několik. Buď nakoupili velmi výhodně akcie státních nebo polostátních firem v 90. letech nebo kolem roku 2000 a ty akcie vlastně několika set násobně nabili na hodnotě, zejména pokud se týká o akcie podniků, které se nějak zabývají nerostným bohatstvím v Rusku. Na druhou stranu jsou to často lidé, Kteří vydělávají přímo na státu, to znamená, že i nějakým způsobem tunelují státní rozpočet, ať už jde o daňové podvody, o předvážené státní zakázky nebo o například vytunelování pojišťovny.
3: Když se bavíme například o Vladimirovi Putinovičovi, v tomto jsme repovděděli o něm.
2: Vladimír Putin je jeden z těch lidí, kteří svoje majetky dokáží velmi dobře schovat. Majetky jeho nebo akcie nejsou psané na něj, jsou psané na, na skupinu lidí, kteří slouží jako nějací jeho osobní bílý koně, například čelista Roldugin i někteří další bratranec Vladimíra Putina, Igor Putin, sedí ve správních radách několika bank nebo seděl a tím pádem vlastně zmapovat reálně objem bohatství Vladimíra Putina je velmi komplikované pretože on není zrovna ten človek, ktorý by neumiel zamerať stopy.
3: Vy teda v tom texte píšete o českej práčke peňazí pre vplyvných rusov. Najprv ma že či máte vlastne dostatok dôkazov na to povedať s určitosťou, že to naozaj takto fungovalo, alebo takto funguje. Áno, máme. Keby viete aj pomenovať a povedať, ako prebiehalo to zistiovanie. Když sa
2: na to... Podíváme úplně od začátku, tak někdy kolem roku 2015 začaly a v pobaltských zemích Litva, Lutyšsko, Estonsko některé banky přicházet o bankovní licence právě proto, že byly podezřelé z toho, že perou peníze z Ruska. Tahle částka těch peněz nebo vklady na rezidentů se postupně přesunula kolem roku 2017, do Českého finančního systému, zároveň nám se podařilo získat dokumenty tady z těch bank, které přišly o ty bankovní licence, takže my můžeme vidět a studovat tady ty bankovní převody. V některých případech se nám podařilo dostopovat zdroj peněz a kdo tady z těch bankovních převodů, které prošly přes komplikované offshoreové schémata, kdo z nich profitoval, pro koho vlastně ty investice byly.
3: Viete povedať, či máte zmapované, koľko takýchto Rusov môže takýmto spôsobom podnikať alebo tam má o svoje luxusné byty a bohatstvo?
2: My zatím vidíme jenom úplný zlomek. To znamená, že odhadem v Českej republice 20 tisíc ruských podnikateľov, ale myslím si, že tady tých veľmi vlivných, že se vejdeme k nejakým desítkám, budú to desítky spíš než tisíce.
3: Kto sú títo ľudia a ako veľmi blízko maú ku Putinovi?
2: Tady se nedá mluvit jenom o tom, že by všichni měli blízko k Vladimirovi Putinovi. Nejsou to lidi, kteří jsou třeba čistě jenom z politiky nebo čistě jenom z biznisu. Velmi často jsou to lidé, kteří nějakým způsobem nejsou součástí politiky, nicméně umožňují, aby ten systém, který Vladimir Putin vytvořil, nějak fungoval dál. A je to proste široké spektrum lidí, někteří navenek vypadají naprosto nenápadne jako podnikatelé, protože sú třeba bratranec nejakého vlivného politika. Na druhou stranu
3: sú to i známá jména, jako ako je napríklad Oleg Ole, Djeripaska. Vy tam napríklad spomínate Romana Abramoviča. Ja myslím, že toto meno teraz bolo v médiách celkom často spomínané, že to by mohlo byť teoreticky známe ľuďom. Prípadne, ak vy tam vidíte nejaké také známe mena, ktoré stojí možno aj za zmienku? Ano, Třeba
2: Aleksandr Bastrykin, je to právě Abramovič, je to ale jsou to ale i jeho bývalí obchodní partneři Abramov a Frolov. Jsou to lidé, kteří jsou z politiky. Je to například Igor Putin, bratranec ruského prezidenta.
3: Nač teda v Česku týto ľudia utráceli peniaze?
2: Utráceli je za nemovitosti, utráceli je za lázeňské pobyty, utráceli je za vzdělání pro svoje děti na Univerzitě Karlově ale utrácenie je napríklad za luxusní zboží, ako sú krišťálové lustry, nebo 25 pián.
3: Skúsme to možno prepojiť aj s tou Českou republikou, že či sa napríklad títo ruskí mocní oligarchovia nejakým spôsobom spájajú s někým z Česka?
2: Ano, vezmeme si třeba Olega Dijpasku, ktorý má akcie ve stavební firmě Štrabak a samozrejme dostává státní zakázky, táto obrovská firma. To znamená, že ano, má to... Další příklad řeknu, developerský projekt na okraji Prahy s luxusními byty nebo vůbec investice do nemovitostí vlastně posouvají ty ceny a nemovitostí nahoru, to znamená, že většina normálních lidí si pak nemůže dovolit nakupovat byty, protože ty ceny jsou na tom realitním trhu jsou přemrštěné vlastně. I samotný fakt, že nějaké špinavé peníze nebo nějaké podezřelé peníze jsou v českém finančním systému, taky vytváří prostředí, které je toxické a tím pádem poukazuje na to, že někteří lidé mohou mít, pokud mají dost peněz, různé bankovní výhody, na které běžní. Češi nedosáhnou.
3: Ak spomínate napríklad práve túto poslednú vetu, že majú rôzne výhody, či je to možno začiatok nejakej špirály, ktoré sa teraz roztočí a bude sa to napríklad ďalej skúmať. Alebo je to možno roky známa vec, že to takto funguje, ale nič sa s tým vlastne reálne nerobí.
2: Asi obojí. Myslím si, že... My jako novináři všichni dobře víme, že takhle to funguje už roky. Je to problém, na který upozorňujeme další dobu. A zároveň doufám, že nevím, jestli bych tomu říkala spirála, byla bych raději, kdyby to byla přímá úsečka, která vede k jasnému cíli, ale že teď je období, kdyby reálně se to mohlo začít řešit a reálně by mohli začít nějaké změny.
3: To je taková další věc. Někto by vám povedal, že a co je na tom, že mají nějaké svoje bohatstvo v Česku? Někdo by se vás teda opýtal, že či se v Česku aj porušují reálně nějaké zákony?
2: Porušují se i, i české vyhlášky a zákony. My tenhle dotaz dostáváme dost často, že vlastně jako dítě přináší do českého ekonomického systému peníze, tak jim spíš máme být vděční. Nicméně jsou to lidé, kteří sú zvyklí, že pravidla pro ně neplatí, to znamená nerespektují nebo nevyřizují si stavební povolení, staví věci, které nejsou skoloudované, dělají stavební úpravy, které by neměli dělat. To je jenom to vlastně takový, jako malá ukázka toho, jak tito lidé mohou tu společnost nějak změnit k horšímu.
3: Toto je z nějakého pohledu v poriadku s tým nevět Česká republika nič spravit, ani kto obchádza pravidla svojej krajiny?
2: Aby s tímhle mohla Česká republika něco udělat, musela by z Ruska dostať žádost o spolupráci. To znamená, musela by vstúpiť v nejaké funkční partnerský, partnerství s ruskými vyšeršovateli, což se u takhle mocných a bohatých lidí veľmi pravdepodobne nikdy nestane.
3: Teraz vlastne sa prizeráme na to, ako napríklad Západ uvaluje sankcie priamo aj na týchto ruských oligarchov. Máte pocit, že, že ich ty sankcie nejakým spôsobom zasiahnu natoľko, že by sa práve napríklad to bohatstvo, ktoré majú v Česku alebo v iných krajinách by ho mohli stratiť, mohli. Oni ho prísť, alebo ako se na to pozeráte.
2: Tohle je veľmi složitá otázka, protože česká legislativa na to není připravená. To, co se tady může stát, je, že ten majetek, může být těmto vlivným lidem a záměrně neříkám pouze oligarchům, ale vlastně všem možným vlivným lidem z Ruska zmražen. Nikdo ale neví, jak pak to dál uchopit. To znamená není jasná legislativa proto a mluvím teď o celé, Evropské unii, co s tím pak dál, jak probíhá ten proces, dejme tomu znárodnění, kdo ten majetek pak má mít možnost využívat. To znamená, že tohle rozhodně není něco, na co bychom dneska dokázali odpovědět a odkázat na patřičné zákony. Zároveň v České republice, ale i v jiných dalších zemích platí to, že důkazní břemeno v tom prokazovat že nějaký majetek byl získaný nezákonně v současné době na, na státu, to znamená na státních zástupcích v České republice, po případě na policii, není to na tom člověku, který je podezřelý. Dokud vlastně tady budeme mít tohle prokazování, ze strany státu, bude to mnohem komplikovanejšie, než kdyby ti samotní podezřeli museli prokazovat, že svůj majetek nabyli legálne.
3: Čiže tam musí byť aj záujem štátu, aby to chcelo riešiť takúto situáciu, alebo napríklad imali zmrazovať majetky.
2: A musí tam byť zájem státu, musí tam byť zájem zákonodárců, a nebo tam musí byť zájem niekoho z Ruska, který řekne, čo je zdrojový zločin, a tým pádem Česká republika nebo české státní úřady budou moc začít jedna.
3: Mně že či toto celé napríklad práve títo mocný Rusy, alebo ty Rusy, ktorých peniaze tečú do Česka, ovplyvňujú aj nejaké ďalšie dianie v Česku.
2: Ano, To, co se nám podařilo dopátrat, jsou platby, které byly provedeny v rámci tzv. Černého fondu ruských tajných služeb. Tým pádem sme zvičení o tom, že ruské tajný, tajné služby tady v České republice vedú větší finanční operace. Jedou tady nějaké větší vůbec operace tajných služeb. Zároveň se nám podařilo navázat na text, který pro tehdy ještě i dnes psal Lukáš Valášek, který poukazuje na to, že prezidentská kampaň Miloše Zemana byla financovaná z darů právě od firem, které byly zapojené v nějakém ruském laundromatu, to znamená v nějaké ruské pračce na peníze.
3: Pýtali jste se na to a i kancelárie Miloše Zemana, Jaká byla reakce?
2: Tam byla ta struktura o něco komplikovanější, protože ty dary nedostával Miloš Zeman, nicméně strana SPO. Tím pádem se nedá přímo říct, že všechno tohle muselo být zveřejněné, protože strana SPO pak pouze tyto peníze predala prezidentovi na volební kampani.
3: Taká záverečná otázka. Myslíte si, že mocní rus, ruskí oligarchovia môžu byť aj na Slovensku, respektíve, že sa tu nachádzajú ich byty a nejakým spôsobom sú prepojení so Slovenskom? Já
2: jsem o tom přesvědčená. My, když jsme vlastně se dívali na ty bankovní účty, tak na Slovensku to byly desítky účtů, v Česku stovky až tisíce účtů a bankovních operací. Tím tím pádem si myslím, že Česká republika je v tomhle ohledu atraktivní i kvůli tomu, že tady máme českou korunu, nikoliv euro, tím pádem ten, ten dohled nad tou měnou je mnohem regionálnejší a tím pádem svým způsobem nejak měkčí než co sa týká eura.
3: Ďakujem pekne, a Pavla Holcová z Investika CZ. Díky
2: za pozvání.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Denisa Hobková a Jaroslov Arborák.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.